0: Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn und ich befinde mich gerade auf Sardinien am Rande eines Beachme-Camps und ich habe mich heute mit dem Team Huber Kirchner, die deutschen Meisterschaftsdebütanten, mit denen habe ich mich heute zusammengesetzt und wir haben die deutschen Meisterschaften und die ganze Saison der beiden einmal Revue passieren lassen und uns vielleicht sogar auch angeguckt, wer nächstes Jahr dann mit wem vielleicht spielen könnte, was die Gerüchteküche schon hergibt auf dem Transfermarkt quasi im Beachvolleyball und daraus ist ein ganz nettes Gespräch geworden. Schon mal als Hinweis, Daniel Kirchner hat am Anfang ein paar Internetprobleme, das war auch kein Problem, denn haben Kim und ich ein bisschen alleine weitergemacht. Und zu Beginn der Episode hatte Daniel auch noch ein kleines bisschen Tonprobleme. Also wen interessiert, was Daniel zu sagen hat, der kann sich das äh, und sollte sich das anhören. Es ist sehr interessant und gegen Ende oder Mitte der Folge wird es dann auch einfach deutlich besser, dass man sich das äh, ohne Probleme anhören kann. Am Anfang muss man sich da eventuell ein kleines bisschen durchkämpfen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, was Daniel da zu erzählen hat. Also in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Folge. Diese Folge wird mal wieder präsentiert von der Flensburger Brauerei, die in diesem Jahr einfach 100 Jahre alt wird. Also 100 Jahre Flens. Gerne mal vorbeischauen auf den Social Media Kanälen von Flens. Einfach eine richtig, richtig coole Marke, richtig gutes Bier, richtig geile Brauerei. Gibt es jetzt schon 100 Jahre.
1: Hier
0: sind jetzt zwei äh, beat dazu dazugeschaltet und das ist einmal Kim Huber. Hallo Kim. Hallo Max. Und Daniel Kirchner ist auch dabei. Na, Daniel? Hi, guten Morgen. Guten Morgen, wo bist du denn? Du kannst ja gleich mal erzählen, von wo du gerade aufnimmst.
2: Ich nehme aus München, aus meiner Wohnung auf, also ja, ganz entspannt.
0: Und Kim, wo bist du am Start?
2: Ich, ich bin auch zu Hause.
0: Ja, bei dir sieht es so ein bisschen mehr nach Sommer aus als bei äh, Daniel. <lacht> Ist gerade auch so Hitze wie bei mir auf Sardinien?
1: Naja, also eigentlich regnet es hier, aber was will man machen?
0: Okay, dann lass uns doch direkt mal hier richtig einsteigen. Wie äh, habt ihr euch erholt von der wahrscheinlich langen, anstrengenden Saison? Kim, sag mal.
1: Ja, gute Frage. Also tatsächlich gar nicht so viel, weil wir beide recht schnell in die Halle einsteigen mussten, aber so zwei, drei Tage ein bisschen mal irgendwie mit Family was gemacht, das war auch ganz cool.
0: Aber merkt man den Körper schon noch?
1: Ja, tatsächlich hatte ich nach dem ersten Hallentraining Muskelkater, was ich irgendwie nicht erwartet hätte, weil wir ja doch ganz fit waren, muss ich sagen. Aber also diese ganzen
2: Mehrtagesturniere am Ende der Saison, die haben schon gestaucht
0: Und dann wie war es bei dir?
2: Ja, eigentlich ziemlich ähnlich wie beim Kim. Also viele Erholungen war nicht drin. Also ich hatte einen Tag frei und dann ging es schon wieder in die Halle. <lacht> Hat auch die gleiche Erfahrung wie der Kim, dass ich auch einen brutalen Muskelkater am nächsten Tag hatte. Aber es ist halt dann doch wieder eine andere Belastung, in der Halle zu stehen und keinen Sand unter den Füßen zu haben. Ähm, Hat jetzt auch gestern schon das erste Vorbereitungsturnier und nächste Woche geht auch schon diese Saison wieder los. Also leider alles ziemlich Schlag auf Schlag.
0: Wo, wo spielt ihr denn bei der Halle eigentlich?
2: Also ich spiele beim vor Dachau jetzt diese Saison in der zweiten Liga. Ähm, Habe jetzt gewechselt vom TSV Grafing, der letzte Saison abgestiegen ist. Genau, also neuer Verein jetzt. Genau, bei mir ist auch ein neuer Verein,
1: also Regensburg. Die gibt es auch erst seit diesem Jahr. Also die haben sich neu formiert, haben das Spielrecht aus Deggendorf bekommen ähm, und sind so eine Mischung aus Deggendorfern, oder ähm, viele aus Niedervielbach, also aus meiner Altmannschaft auch mit dabei. Und ja, also Dani spielt ja zweite Liga, ich dritte Liga. Aber ist noch ganz süß. Er schreibt immer, dass er lieber beachen gehen würde nach jedem
0: Training. <lacht> ja, wie ist denn das überhaupt? Ähm, habt ihr jetzt schon wieder Gedanken auch wieder an die neue Beachvolleyball-Saison? Kim, geht ihr jetzt äh, auch wieder ins Training oder ist es einfach nur Halle?
1: Naja, also wir haben eigentlich schon beide gesagt, dass wir, dass wir eigentlich mehr Bock aktuell immer noch auf Beachen haben und deswegen auch schon wieder mehr oder weniger Bock auf die nächste Saison. Und wie gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen mal ein paar Wochen Kopf frei bekommen, noch nichts mit Beach, aber dann auch schon relativ zügig wieder Vorbereitungen, wie sieht irgendwie die, die Planung für nächstes Jahr aus. Also da haben wir gesagt, setzen wir uns nochmal zusammen.
0: Also Daniel hat uns gerade kurz äh, verlassen, glaube ich, wegen Internetproblem, aber zum Glück ist Kim äh Kim noch da. Ähm, gut, ihr habt jetzt so ein bisschen den Plan, trotzdem wieder einzusteigen, dass ihr kurz Pause mit dem Kopf braucht, ist klar. Aber mal zu gucken, wie habt ihr das denn letztes Jahr gemacht? Habt ihr äh, den Winter über ordentlich geackert, damit das dieses Jahr so, äh, so klappt, wie es geklappt hat? Ja,
1: also man muss sagen, wir haben uns ja erst relativ spät, also ich glaube irgendwie zwei Wochen vor Saisonbeginn, zusammengefunden. Und Dani war noch im Auslandssemester und ich habe eigentlich hier trainiert, aber noch ohne Partner. Also viel mit Armin und äh, den Sargstättern hier in der Konstellation. Und genau, dann war eben das Probleme in Anführungszeichen, dass äh, Danis alter Partner eine Schulter-OP hatte und nicht mehr spielen konnte. Und dann war er ein bisschen auf der Suche, ich war ein bisschen auf der Suche, und dann haben wir ein, zwei Mal zusammen trainiert und dann hat das ganz gut geklappt. Und na zu deiner Frage über den Winter, habe ich eigentlich hauptsächlich Krafttraining gemacht. Wir waren so zweimal die Woche im Sand, ähm, in der Beachhalle in München. Das war eigentlich ganz cool, da haben wir viel Technik gemacht. Und ja, dann, sobald es irgendwie ging, sind wir dann aber auch schon rausgegangen.
0: Und dann das Ganze auch äh, unter Armin oder hat euch dann noch jemand anders trainiert?
1: Über den Winter hat uns der Tobi Hohner noch viel trainiert, im Laufe der Saison dann immer mehr Armin. Aber genau, also wir haben, ich würde mal sagen, 50-50, mal ist ein Trainer dabei, mal leitet es irgendwie Armin an.
0: Und macht dann selber auch mit?
1: Ja, im Normalfall, außer er hat irgendwelche körperlichen Wehwehchen, was äh, die Saison sehr, sehr oft war. Dann nimmt er sich doch hin und wieder mal zurück.
0: Komfort. Aber es ist ja eigentlich eine ganz angenehme Trainingsgruppe, oder? Also auch von der Qualität her, in die du da reingerutscht bist. Naja, auf
1: jeden Fall. Also der Jonas ist ja noch hier, Kaminski und Simon Kulzer, wenn der auch nicht verletzt ist, war noch ab und zu mal mit dabei. Also das ist schon ganz cool, mit den Jungs zu trainieren. Die machen das ganz gut.
0: Und hast du dich eigentlich ähm, bewusst entschieden, dass du jetzt nochmal hier attackieren willst, dass du jetzt auf die Tour willst und eventuell auch nach Timmendorf oder war das eher so, ach, es läuft ja ganz gut, ähm, das könnte klappen?
1: Also ich habe ich hab schon seit ja, zwei, drei Saisons gesagt, dass so mein, mein Ziel ist, in den nächsten Jahren irgendwann mal auf die Deutsch, äh, deutsche Tour zu kommen. Aber wir haben auch klar gesagt, also Timdorf war irgendwie nie das Ziel. Umso cooler, dass das dann am Ende geklappt hat. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, hey, wir, wir möchten einfach auf den Kategorie-1-Turnieren gut spielen. Anfang war mal so Halbfinale das Ziel irgendwo. Und genau, dann haben wir halt mehr oder weniger über diese guten Ergebnisse uns dann mal bei Rock the Beach reingespielt haben da ja auch ein, zwei, ein, zwei Halbfinals gespielt und also, ja, also umso cooler, dass es dann am Ende gereicht hat.
0: Ja, genau, das war dann äh, der Coup, so ihr habt äh, zusammen kein einziges ähm, Hauptfeld gespielt bei der GBT ähm, und bei Rock the Beach denn, oh guck mal, Daniel ist wieder da. Hallo, Daniel Hey Daniel, hi.
2: So, sorry, irgendwie spackt das alles gerade noch.
0: Also Daniel ist wieder zurück, Daniel ist wieder bei uns. Äh, Daniel, wir haben gerade so ein bisschen über die Winterzeit geredet, wo Kim gerade erzählt hat, dass du äh, gut im Auslandssemester warst und dass ihr euch erst kurz vor der Saison zusammengetan habt. Aber ähm, wie hast du dich vorbereitet auf die Saison? Vielleicht alleine und dann auch als ihr beiden äh, dann euch entschieden habt, zusammen zu spielen?
2: Ähm, meinst jetzt letztes Winter oder letzte Wintersaison, also Hallensaison?
0: Genau, beziehungsweise also manche trainieren da auch schon Beachvolleyball. Genau,
2: ähm, also bei mir war es so, dass ich bis Ende Dezember im Ausland war. Ich war in Kopenhagen im, auf Erasmus-Semester. Ähm, das heißt, ich bin da relativ spät dann erst in die Halle eingestiegen. Und habe auch da, weil ich dann gleich ein Praktikum gestartet bin, habe ich auch nicht so viel Halle gemacht. Also ich habe da erstmal gesagt, ich mache jetzt mal zwei, drei Monate ein bisschen ruhiger, versuche ein bisschen Abstand zum Volleyball zu bekommen. Und genau, also hatte jetzt im Grunde genommen gar nicht mal so, viel Volleyball vor der Beachsaison. Also, ich habe eigentlich so einmal, zweimal die Woche, wenn es geklappt hat, trainiert. War hin und wieder mal beim Spiel dabei. Aber im Grunde genommen habe ich mich da eher ein bisschen vom Volleyball distanziert und bin dann im April, glaube ich, oder im März, haben wir dann langsam gestartet, so ein bisschen die Vorbereitung für die Beachsaison zu machen. Ähm, war dann ein-, zweimal zusammen im Sand. Genau. Also so lief das bei mir eigentlich ab.
0: Und mit welchem Ziel bist du in die Saison gestartet oder was dachtest du, was, äh, was so dabei rauskommt?
2: Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass ich eben eigentlich meinen Fokus dieses Jahr ganz anders hatte. Also wie gesagt, habe ich seit Anfang des Jahres mal ein Praktikum beziehungsweise jetzt schon das zweite Praktikum ähm, und habe mir eigentlich gesagt, dass da jetzt dieses Jahr dass ich da mehr Zeit reinstecken möchte und dass ich einfach bloß nebenher so ein bisschen spielen möchte. Ähm, deswegen war auch vor der Saison unsere Zielsetzung eigentlich so, dass wir zusammen die bayerische Tour spielen da auf die Turniere fahren und am besten bei der bayerischen halt gut performen, ähm, aber so deutsche Tour war eigentlich gar nicht geplant ähm, hat sich dann so im Laufe der Saison ein bisschen gedreht ähm, aber ursprünglich lag die Zielsetzung eigentlich ganz anders
0: Und als es dann äh, die ersten Male geklappt hat, ähm wie war das? Weil ihr habt ja dann auch zweimal Rock the Beat gespielt, zweimal Halbfinale direkt äh, gemacht. War das so okay? Wir können hier mitspielen, alles klar? Oder war das auch ein bisschen surreal für euch so? Weil äh, das sind natürlich besondere Turniere, die sind neu. Da sind ähm, ein paar Top Teams dabei und ein paar Teams, die man auch so vielleicht schon kennt und Landesverband und so. Es ist ja so ein, eigentlich ein ganz ganz lockerer Einstieg. So wie war das für euch da das erste Mal zu spielen?
2: Ja, also wie du schon sagst, eigentlich war es eher surreal für uns. Also alles ziemlich überraschend, wie das gelaufen ist. Also es ging ja eigentlich schon in Ebersberg los bei dem K1 Plus, äh, wo wir überraschend ins Finale gekommen sind. Und ja und dann in der Woche drauf war dann schon Stuttgart, wo wir einfach gesagt haben, wir fahren mal hin, äh, schauen uns das mal an. weil war im Grunde genommen ja auch unser erstes größeres Turnier zusammen. Ähm, deswegen waren unsere Erwartungen jetzt gar nicht mal so wahnsinnig hoch. Um, und als wir dann das Halbfinale erreicht haben, kamen dann plötzlich irgendwie schon ein paar Leute auf uns zu, also zum Beispiel der Paul Becker um, und hat dann so zu uns gemeint, ja, ihr wisst schon, dass ihr jetzt langsam so in Road to Timdorf eigentlich mit drin seid. Um, was wir eigentlich da, ja, wir haben da eigentlich bloß <lacht> lächeln können und haben gesagt, ja, glauben wir jetzt nicht so wirklich dran. Um, und das hat sich dann erst so mit der Zeit ergeben. Also es waren ein Hammer-Turnier für uns und wir sind eher immer mehr in so einen Flow reingekommen, hatten dann unsere ersten Cut-1-Siege, also wir waren davor beide noch nie im Halbfinale beim Cut-1 zum Beispiel, es war dann alles ein bisschen überraschend, wie das so ablief und dann hat sich natürlich auch mehr so ein bisschen gedreht, was dann unser Fokus war, also ähm, ich habe da schon auch gesehen, ja, es geht schon was, also wir kommen doch immer mehr weiter voran, können immer ganz gute Punkte sammeln dabei in den Turnieren und vielleicht klappt ja und dann haben wir uns eigentlich abgesprochen, dass ich halt schaue, dass ich es von der Arbeit so kläre, dass ich mir die Urlaubstage dann nehme für die für die paar Turniere, die wir dann halt irgendwie auf der deutschen Tour spielen. Im Grunde genommen waren es ja vor allem diese rock the beach turniere und auch in Münster. Und dann haben wir eigentlich genau abgezählt, wie welche Turniere wir spielen können, an welchen Tagen ich mir freinehmen muss, damit es am Ende vielleicht sogar auch für Timmendorf reicht und ich auch für diese, ja, für Mittwoch bis Freitag dann für den Zeitraum dann auch mir noch freinehmen kann. Ähm, genau. Fairerweise ich, muss man, man ja sehen. dazu muss man dazu sagen, dass
1: wir, äh, also viele haben auch gesagt, hey, warum habt ihr nicht auf Borkum gespielt, dann wäre ihr irgendwie sicher mit dabei gewesen, weil das ja, im Vergleich zu den anderen nicht ganz so gut besetzt war, und man da vielleicht irgendwie einen Fünften oder so hätte holen können. Ähm, und wir da einfach wirklich gesagt haben, hey, wir brauchen, also wenn wir äh, Tim und spielen möchten, dann brauchen wir dann noch die Urlaubstage und dann äh, können wir die nicht für Borkum nehmen, sondern müssen wir auf den Kategorie-1-Turnieren da ein bisschen besser spielen. Ähm, und ja, ähnlich war es auch ganz am Anfang in Stuttgart, wo Dani erzählt hatte, dass wir da eigentlich bis Donnerstagabend nicht mehr sicher waren, ob wir hinfahren oder nicht, weil parallel noch ein Landesverbandsturnier war und äh, ja, ich glaube, so Donnerstagabend um 8 Uhr habe ich ihn dann überredet, komm, lass da hinfahren, das wird cool, ähm, auch wenn wir am Freitag wieder raus wären und dann war es eigentlich ganz cool, dass wir da alle drei Tage spielen konnten.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine ganz gute Idee, ne? Ähm, aber gut, bei der ersten deutschen Tour bei der GBT, da es äh, gut, habt ihr nur Münster gespielt zusammen?
1: Ja, also wir haben ja, ja zusammen Münster. Ich glaube, das war auch Danys einzige, ja, Danys einzige äh, GBT-Stop. Ich habe noch zwei, dreimal anders gespielt, einmal mit Jonas Reinhardt, dann äh, mit Tommy Schmidt und das letzte Mal mit Philipp Grau, da hat es dann auch fürs Hauptwerk gereicht.
0: Und das war das war dann in Bremen, ne? Wie war das so im F Vergleich auch nochmal von dem von dem Wow-Faktor her, da weil da spielen ja dann tatsächlich dann nur noch äh, gute oder richtig, richtig gute Teams. Äh, für dich dann da mal im Hauptfeld zu stehen?
1: Ja, das war schon cool. Also ich hatte die ersten, die ersten zwei Mal war ich schon richtig nervös und dachte mir so, oh mein Gott, das, also Hauptfeld ist ja richtig cool und alles. Ähm, und in, in Bremen war es dann so, dass wir in der Qualität auf einmal irgendwie besser gesetzt waren und dann war es eher so, okay, eigentlich muss es jetzt muss das jetzt fast schaffen. Ähm, und dann, ja, also wie du sagst, war schon... War schon cool, weil es auch so ein bisschen die letzten Jahre eben das Ziel war, irgendwann mal ins Hauptfeld zu kommen und dann, ähm, ja, hat es mich sehr gefreut
0: im Berlin. Und dann der, sagen wir mal, Abschluss der Saison, der normalen Saison war in Berlin. Wie doll habt ihr äh, gezittert am Ende, weil ihr doch schon so ein paar Konkurrenten auch auf den Fersen hattet? <lacht>
2: Ja, also wir haben schon sehr geschwitzt, muss man sagen. Also <lacht> es hat schon am Donnerstag oder eigentlich schon die ganze Woche davor haben wir eigentlich ja, nur noch daran gedacht und wir haben schon den Druck auf jeden Fall gespürt. Haben uns zwar die ganze Zeit eingeredet, dass wir keinen Druck haben, <lacht> ähm, wobei das auch eher so sich gegenseitig Mut zu sprechen war ähm, und dann auch Freitag so vor dem ersten Spiel. Ich meine, wir wussten ja jedes Mal, worum es geht. Erstes Spiel gleich im haar und Tauschschild, die im direkten Vergleich quasi also das erste oder das zweite Mal, glaube ich, dass wir gegen die gespielt haben in der Saison und die ja auch direkt vor uns noch waren. Ähm, da war uns schon sehr bewusst, dass wenn wir das Spiel verhauen, dann wird es sehr eng. Und wir haben auch danach, also auch wo wir es gewonnen hatten, war es ja schon noch so, dass es sehr viel offen war. Dann war Kaiser Ponywatz noch dabei, ähm, die dann gegen erdmann gestern um den Gruppensieg gespielt haben. Da waren wir echt fast nervöser als vor unserem Spiel. Ähm, weil wir halt selber äh, eigentlich da nichts mehr machen konnten. Also wenn der Erdmann, äh, wenn der, äh, Kaiser Ponyworts gewonnen hätte, dann hätte es sehr gut für Kaiser Wegner ausgeschaut, dass die es zu Deutschen schaffen. Ähm, also es war schon sehr aufregendes Wochenende. Vor allem auch mit der Ummeldung. Also wir waren
1: eigentlich schon, dass wir im Auto saßen und dachten hey, äh, äh, Kaiser Wegner spielt nicht. Geil, wir haben es schon so halb geschafft, dass wir mit den größten Konkurrenten waren und dann haben wir die Ummeldung gesehen und <lacht> Ähm, War jetzt nicht unbedingt gut, dass sie äh, mit äh, David, glaube ich, was dann zusammengespielt haben. Ähm, Bennett, oder? Bennett? Ja, kann auch sein, mit Bennett. Ja. Ähm, genau, und das hat uns dann schon ein bisschen, also noch nervöser gemacht, als wir eh schon waren.
0: Ja, also so ein bisschen, was heißt bisschen Glück gemacht. Ich glaube, so knapp äh, war es noch nie. Und äh, wie gesagt, ich glaube, ein Spiel hätte schon gereicht für für Fabi, denn er noch das Einzelergebnis mitgenommen hätte, wenn die noch ein Spiel mehr gewonnen hätten. Es war auch wahnsinnig knapp am Ende. Aber ja, man konnte auf jeden Fall beobachten, wie ihr da über die Anlage getigert seid die ganze Zeit äh, von Spiel zu Spiel, ähm, weil Pässi Schmidt waren ja nun auch noch da die da als Lokal-Matadoren irgendwie äh, noch das, die ganze Arena im, äh, im Rücken hatten, aber genau, am Ende hat es für euch gerecht, ihr seid ja auch sogar an 15 oder 14 in den Rhein nach nach oder?
1: Wir waren an genau, wir dann waren, waren. kam die Setzung nochmal mit den Ergebnissen vom letzten Jahr aus der Deutschen, dann sind wir an 15 wieder gerutscht, genau. Ja, das mit, weil du es gerade angesprochen hast, mit Tommy war auch ganz witzig eigentlich, die haben ja gegen Armin und Paul gespielt in der ersten Runde und äh, Mhm. Armin hat uns eigentlich die ganze Zeit ja gecoacht und immer Taktiken gegeben und äh, da ja unterstützt. Und dann <lacht> kam halt nach dem Spiel zu uns und meinte, Jungs ja, sorry, jetzt habe ich es äh, irgendwie ein bisschen verbockt. Weil die ja ihr erstes äh, Spiel um den, ja, mehr oder weniger ums Ausscheiden oder einen Gruppensieg halt äh, ja, hergegeben haben an die beiden.
0: Ja, toll Armin, danke. Aber gut, hat am Ende trotzdem gereicht. Und dann seid ihr tatsächlich dann äh, nach Timpulau gekommen? Das erste Mal, klar. Habt ihr vorher schon mal in Timdorf irgendwie zugeguckt oder sowas?
1: Nee, war für uns beide das erste Mal dort. Also deswegen war es auch irgendwie cool, dass man es dann direkt so auch sportlich dort genießen konnte. Das war echt ein, ein sehr cooles Event, haben wir
0: Und wo wir gerade dann bei, bei sportlich sind, dann gucken wir uns doch erstmal äh, eure zwei Spiele an. So, äh, wie groß war der, der Nervositätsfaktor vor dem ersten Spiel, Daniel?
2: Ähm, ja, wir waren schon nervös. Also klar, für mich war es jetzt auch das erste Mal, dass ich irgendwie im Hauffeld spiele. Ähm, ist auch ganz ganz gut, dass man das dann bei der Deutschen macht. Ähm, und ja, also ich meine, Lukas kennen wir beide noch aus der Jugend. Von daher, es war jetzt, oder auch ein Robin, also es war jetzt nicht so, dass wir die, die Team, anderen Teams jetzt noch gar nicht kannten. Ähm, und man muss auch sagen, wir haben uns brutal schwer getan mit dem Wind. Also es war das erste Mal, diese Saison, dass wir mit Wind gespielt haben, wahrscheinlich auch das erste Mal seit ein paar Jahren wieder. Und das hat uns schon enorm Schwierigkeiten bereitet. Wir haben natürlich uns auch während dem Spiel überhaupt nicht angepasst, gerade bei dem ersten genauso hoch zugespielt und genauso hoch angenommen wie auch sonst. Und dafür weniger Beinarbeit gemacht. Hat man, glaube ich, auch ganz gut gesehen, dass das keine gute Idee ist. Von daher, das erste Spiel war echt eine Katastrophe vom sportlichen ähm, ja, im zweiten Spiel waren wir, glaube ich, auch beide ein bisschen entspannter, ein bisschen entspannter sind wir da reingegangen, ähm, auch weil wir nochmal, wir haben mit Armin nochmal nach dem Spiel Spielnachgespräch gemacht, haben so ein bisschen überlegt, wie wir es besser machen können, haben auf, uns auf uns konzentriert, haben geschaut, wie wir uns besser an den Wind anpassen, ähm, lief dann auch besser, war aber trotzdem auch so, dass, ja, wir haben schon noch viele Fehler gemacht, also ich muss schon sagen, da wäre noch Luft nach oben gewesen.
0: Und äh, wie war das mit der Kulisse da? Ihr habt ja dann zweimal auf dem Sidecourt gespielt, ne? Ähm, Kulisse vor den Leuten da, da waren ja dann doch einige Menschen, die dann vielleicht, weiß ich nicht, ob sie mit Absicht da geguckt haben oder einfach kein Ticket für den Centercourt hatten?
1: Na, bei uns war es äh, ganz cool, weil wir auch viele Fans, sag ich mal, dabei hatten. Also viele sind von Ingolstadt und aus München mitgefahren. Ähm, und ich würde mal sagen, dass beim Sidecourt schon eher mehr für uns waren als gegen uns und das war ja ganz cool, dass man da auch so auf den Sidecourts eine ganz gute Stimmung hatte.
0: So ist es. Und äh, ansonsten habt ihr noch irgendwas äh, zum, zum Sportlichen zu sagen? Es waren, es waren halt zwei Spiele, ihr wart dann am Freitag, wann war das, das zweite Spiel?
2: Ich glaube, das war relativ früh. Ich glaube, wir hatten erste Runde gleich am Freitag, 10 Uhr. Also wir waren so um 10.30 Uhr, 11 Uhr waren wir raus. <lacht>
0: Genau, normalerweise, also äh, früher sind da für die Männer, sind da gerade die Spiele losgegangen, da wart ihr denn schon schon ausgeschieden, so dann habt ihr aber doch noch äh, den Rest des Wochenendes genießen können. Ähm, so allgemein zum Event, was sagt ihr, wie hat es euch gefallen, so ihr auch denn als timmendorf Neulinge, ihr kennt es nicht anders, aber wie war es, so als Gesamtpaket?
2: Also ich fand es richtig geil. Also klar, dadurch, dass wir noch nie dort waren, haben wir jetzt nicht so einen Vergleich zu den letzten Jahren. Also es haben schon einige gesagt, dass es schon Unterschiede gibt, dass es früher vielleicht ein bisschen größer auch noch war oder dass die Baustelle nicht war. Ähm, war vielleicht auch ein Vorteil für uns, dass wir das mal ganz neu oder so also mit einem ja, neuen Blick betrachten können. Und das war wirklich richtig cool. Also sowohl mit den Spielern da unterwegs zu sein, als auch mal diese ganze... Kulisse da mal ja, aufzusaugen, die Atmosphäre. Also es hat schon wirklich Spaß gemacht und auch wirklich Lust auf
0: mehr gemacht. Für nächstes Jahr dann nochmal, ne? Ja. Ähm, du sagst die Baustelle, äh, nur dass das alle wissen, also da war halt früher, war da mal eine Seebrücke, wo man dann halt äh, runtergucken konnte, wo dann die Sidecords direkt waren und die gibt es jetzt halt nicht mehr, da wird so ein komisches, also eine neue Seebrücke, ich glaube es wird so ein Kreis, dass man da einmal so rumgehen kann. Und da war jetzt einfach so ein fetter Sandhaufen und Bauzäune direkt vor Code 2, so dass man da halt perfekt nicht stehen konnte, und dass sich da alle so ein bisschen gedrängt haben. Ja, nee, aber genau, es ist, früher war es ein bisschen, ein bisschen größer, aber ihr habt ja auch zum Beispiel die Rahmen, das Rahmenprogramm eventuell ganz gut mitgenommen. Das Sponsorendorf ist eins der, eine der Neuerungen. Wie fandet ihr es da? da waren ja dann auch diese, weiß ich nicht, die Award-Show und so? Habt ihr die mitbekommen? Das war, glaube ich, am ersten ja,
1: Abend direkt. Ja. Also, wir waren auch äh, am Mittwochabend dann schon dort. Und auch am Sonntag haben wir uns riesig gefreut, als es dann verkündet wurde, dass die beiden wieder zusammenarbeiten, also der DV, äh, DVV und äh, Spontan. Und ja, also diese Awardshow und auch die ganze Aufmachung mit den Streams äh, haben wir gesagt, also ähm, ist für uns eigentlich mega cool, weil wir da so ein bisschen ja auch irgendwie dann als Neulinge mit rein, mit reinkommen konnten. Und also diese award und das Sponsorendorf, fand ich, hat äh, echt Bock gemacht, dort zu sein. Und äh, auch mit der mit der Show am Abend, ich glaube, Freitag und Samstag war ja Party. Ähm, und da waren ja also, auch ein Haufen Leute da, eins auf den anderen Spaß gemacht zu haben.
0: Ja, also vielleicht zu viel Spaß sogar, weil am, am Samstag ja dann direkt das Ordnungsamt kam und äh, die Party quasi um 10 Uhr schon äh, dicht gemacht hat. Ähm, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau Sponsoren darf, das ist eine Neuerung, ich fand das auch richtig, richtig cool, weil da halt wirklich so ein Treffpunkt war für alle, so gerade den abends, äh, wo sich das eigentlich sonst immer eher verlaufen hat und alle in irgendwelchen Restaurants oder weiß ich nicht, wo saßen und das hat sich da dann noch einmal da an der, an dem großen Waschleinerstand gesammelt und dann mit irgendwie Abendprogramm, egal was es denn jetzt ist, ich weiß nicht, von dem 30 Jahre Timdorf habe ich nicht, nicht so viel mitbekommen, ähm, aber es war halt einfach irgendwie so, da, da ist man dann hingegangen und das war auf jeden Fall cool. Ähm, ihr wart jetzt gut, Daniel, du sagst, das war dein erstes Hauptfeld, das ist ja auch schon mal eigentlich spannend für Timno. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr auch ganz gut angekommen seid, so auch in der Spielerschaft. Also da äh, habt ihr auch ganz gut Anschluss gefunden, oder?
2: Ja, total. Also man muss echt sagen, dass die ganze Spielerschaft oder die ganze Community ist ja wirklich mega offen, dass keiner irgendwie dabei, der weiß nicht, abgehoben, arrogant gegenüber Neuen oder sonst was ist. Also wir wurden da wirklich super aufgenommen. Es ging auch schon in Stuttgart damals los, da hat sich jeder noch gefragt, ja, wer sind eigentlich jetzt die beiden Jungen da? hat noch nie jemand gesehen. Ähm, aber auch da war es dann so, dass jeder irgendwie ja, bereit war, dass man sich mit dem mal ein bisschen austauscht, dass man dem ein paar Fragen stellen kann, wenn es war ähm, zum Beispiel auch Janik Kühlbohn, <lacht> der wirklich ja ja, sehr offen gegenüber jedem ist, mit dem man immer auch zusammen was trinken kann am Abend. Also es war schon sehr cool alles.
0: Und habt ihr damit so gerechnet oder war das auch so ein bisschen Überraschung, dass denn doch alle irgendwie so, so geil drauf sind?
1: Ich glaube, wir hatten da auch schon so den ein oder anderen äh, Fanboy-Moment irgendwie noch ein bisschen, weil wir, keine <lacht> Ahnung, hier Janne Kühlbauer und Erik Stadi und so, ähm, ja eigentlich sonst nur so aus dem Social Media oder den Streams her kannten und dann, dass die so offen sind und irgendwie direkt dann Bierchen getrunken haben am Abend mit uns, das war schon, also hat irgendwie einfach Bock gemacht mit den Jungs.
0: Ja, das, äh, das habe ich auch äh, irgendwann dann damals äh, alles so durchgemacht einmal, ähm, aber dann ist es, dann geht es auch sehr schnell, dass, äh, dass man da irgendwie dann auch mittendrin ist, ne? das habt ihr jetzt auch am eigenen Leib erfahren, jetzt seid ihr äh, auch ein Teil davon, ich glaube auch in der Wahrnehmung äh, draußen haben wir es auch alle mitbekommen, dass ihr da irgendwo aufhört auf der Landkarte seid jetzt. Ich habe es eben schon einmal ange, angeteasert so ein bisschen. Gut, der Samstagabend, der wurde dann ähm, vom Ordnungsamt, das da generell ein bisschen schlechte Laune hatte, das ganze Wochenende über, äh, dann <lacht> relativ frühzeitig dicht gemacht. Ähm, könnt ihr vielleicht einmal skizzieren, wie der, wie der Samstagabend dann weiter verlaufen ist? Weil das war auch irgendwie eine sehr besondere, so, besondere Situation. Kann ich,
1: ich gerne machen. Mir wurde es nämlich sehr auf der Zeit, wie es äh, verlaufen ist. <lacht> ähm, wir sind nach der Nachdem das an der Bühne vorbei war, sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen durch Sponsorendorf gezogen. Der eine hat sich noch was zu essen geholt, der andere noch ein Büchern, und dann sind wir, wollten wir eigentlich in den Club, da war ja direkt dieser, keine Ahnung, wie genau der Club hieß, ähm, aber der, der Türsteher wollte uns irgendwie nicht reinlassen, also, ich, ich hatte das Gefühl, war, wir waren eigentlich ganz gut gekleidet, aber der irgendwie nicht, also, naja, und dann sind wir so ein bisschen nebenan in die Bar, und da war es aber dann irgendwie recht schnell, recht langweilig, und dann meinten alle so, okay, wir brauchen irgendwas Cooleres, und dann, ähm, ist, glaube ich, zeitgleich die Party eben in äh, 902 gestartet und das war eben im, im obersten Stock im Spielerhotel so das äh, Eckzimmer und scheinbar ist es Tradition, dass immer der, der das Eckzimmer bekommt, da so eine kleine Party schmeißt und dann sind wir da irgendwie alle hoch und waren so fünf Minuten da und dann ist auch schon der Hotelmanager wiedergekommen und meinte so, ey Jungs, das ganze Hotel ist wach, ihr könnt hier nicht mehr Party machen. Ähm, nachdem aber alle irgendwie komplett besoffen waren und jetzt keiner ins Bett wollte, hatten wir da nicht so eine wirkliche Lösung und dann hat er gemeint, okay, äh, pass auf, wir machen eine Ausnahme und äh, ich sperre euch die, die Hotel-Party-Area auf und da gab es in der Lobby unten so einen Raum, der eigentlich genau dafür gemacht ist, dass da eine Party geschmissen wird und äh, ja, dann waren dann, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten irgendwie wieder 200-300 Leute da und äh, dann ging da dort die Party weiter.
0: Das ging wirklich wahnsinnig schnell. Ne? Ich habe das auch immer noch nicht ganz, ganz verstanden, weil in dem Eckzimmer oben, da waren, weiß ich nicht, 40 Leute oder so und dann ging es runter in dieses Club und da waren innerhalb von 20 Minuten, war halt wirklich komplett Alarm, es war alles da und das war wirklich sehr besonders, weil diese Partysituation, die gibt es natürlich am Samstagabend häufiger, früher gab es auch noch eine richtige Players-Party in einem anderen Raum im Hotel, aber das war ja diesmal gar nicht geplant und das war dann trotzdem also sehr besonders, normalerweise wird dann immer einfach gemacht quasi vom Hotelmanager. Der sagte dann, okay, jetzt ist hier Feierabend, wir sind jetzt das fünfte Mal hier oben, mach mal bitte die Mucke aus, wir gehen nach Hause. Und der hat aber sich da was anderes überlegt. Ich weiß nicht, ob er es bereut hat dann. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja, ja, also eigentlich ist vielleicht, auch vielleicht die ganze Zeit rumgetiggert,
1: Als es tatsächlich war, aber ich hatte dann ein paar Sachen verloren auf der Party und war dann am Morgen an der Rezeption und meinte, hey, ist vielleicht was aufgetaucht. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann meinte er so, es ist eigentlich echt alles im Rahmen blieb und äh, wir zwar Party gemacht haben, aber in diesem Raum waren die meisten und dann ähm, schien es im restlichen Hotel ganz, ganz ordentlich zu verlaufen da glaube ich war der auch ganz dankbar für.
0: Und das ist ja gut zu wissen, weil ich bin äh, da am nächsten Tag, um ähm, was war da, eine Physioliege abzuholen, die wir mit nach Hause nehmen sollten und da waren auf jeden Fall noch ein, zwei Scherben auf dem Boden, äh, aber ansonsten sah es eigentlich gut aus.
1: Also an der Stelle, falls <lacht> man <jemand> meine <lacht> Bauchtasche <lacht> gefunden hat, dann gerne <lacht> wieder her. Damit. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wart ihr denn zusammen unterwegs eigentlich an dem Abend? Also habt ihr beide das gleich gemacht oder Daniel, wart ihr wieder irgendwann äh, getrennt unterwegs? Nee, wir waren
2: eigentlich schon die meiste Zeit zusammen. Ähm, ich war zum Beispiel beim Club nicht dabei. Ich glaube, ich bin in der Zeit irgendwie mit dem Armin oder mit dem Paul oder sowas rumgelaufen. Also ich habe haben Kim zwischendrin mal verloren, aber am Ende waren wir beide in der Fahrt. Ähm, also da waren wir schon noch zusammen anzutreffen.
0: Ich glaube, da waren dann auch die meisten anzutreffen irgendwann. Es kam auch dann irgendwann eine Fraktion aus dem ganzen Club äh, wieder zurück, die dann da reingekommen sind. Ich weiß nicht, Kim, vielleicht lag es an dir, ja. dass sie da nicht reingekommen sind. Hattest du da denn ein äh, Shirt da hatte an? hatte es noch an, ja. Oder schon keins mehr? Ja. <lacht> Ach stimmt, das, ja, ich weiß nicht, wie viel man von der Party erzählen kann, aber es war auch irgendwie zeitweise waren relativ wenig äh, T-Shirts zu finden, von, an Leuten. Nee, aber da kam dann irgendwann so eine Fraktion, äh, als ich dann ins Bett gegangen bin, kam welche aus dem Club ins Hotel und haben dann da erstmal noch weitergemacht. Ähm, aber da nenne ich jetzt mal keine Namen. Nee, Ich wollte auch sagen, da waren halt wirklich viele anzutreffen, inklusive viele von der Sponting crew so und viele vom DVV auch. Und alle hatten halt einfach äh, Spaß. Das war äh, eigentlich nochmal ein richtig cooler Abend, so, wie es halt eigentlich ja. auch immer in Timmendorf ist.
2: Man muss auch sagen, wir hatten auch ein bisschen Schiss vor der vollen Netzfolge diese Woche, <lacht> da wir ja schon fast damit gerechnet haben, dass irgendjemand ein Handy gezückt hat und dann irgendwas gefilmt hat. Ähm, aber war ja zum Glück nicht der Fall. Zumindest ist nichts im ähm, YouTube-Video aufgetaucht.
0: Ich habe auch noch nichts gesehen. Also, ich hoffe, da äh, sind die Handys in der Tasche geblieben, größtenteils. Also, ich habe ein passiert. paar ganz lustige
1: Videos von Dani auf dem Handy. Also, äh, aber bis jetzt äh, hat er mich noch überzeugt, das nicht äh,
2: preiszugeben. Mal schauen. Ja, weil ich genügend anderes Material von Kim habe. Also, wir äh, haben schon beide Munitionen da.
0: Naja, mal gucken. Vielleicht äh, wird da irgendwann ja mal was geleakt. Ähm, nicht. Ich habe gleich, ich habe ja, <lacht> ich habe ja bei Instagram äh, so äh, gefragt, ob, ob ein paar Leute Fragen an euch haben. Da werden wir gleich mal reingucken. Ähm, und ansonsten wollte ich nur noch mal sagen, ich ja, ihr habt ja bestimmt auch diese Statistik äh, gesehen, dass die Leute, die das oder auch dann gehört am Ende von Alex, äh, dass die Leute, die das da gemacht haben und umgesetzt haben, einfach im Schnitt 24, irgendwas Jahre alt waren. Habt ihr das äh, gesehen? Die komplette äh, Spontent-Mitarbeiter-Crew, die dieses Event umgesetzt hat, ist Knapp 25 Jahre alt insgesamt. Das ist schon einfach. Das krass, ist äh, oder?
1: sehr beeindruckend, ja, das habe ich nicht gewusst. Also cool zu hören auf jeden Fall. Also umso, umso cooler, dass es das dann auch alles so äh, gut funktioniert hat am Ende.
0: Ja. ja, vor allem ist es ein wahnsinnig großes Event so. Also, das ist schon, schon heftig, wie die das gemacht haben. Das, ich glaube, es lief auch größtenteils eigentlich ziemlich rund. Ähm, vielleicht, also es sind so ein paar Sachen, vielleicht äh, Donnerstag, Freitag war halt relativ wenig los auf dem Center Court. Ähm, vielleicht für die nächsten Jahre muss man da gucken, wie man das irgendwie löst, dass, halt, dass man da das ähm, fährt wie auf den anderen Tourstops, dass man entweder komplett frei auf die Tribüne kommt oder dieses System, dass okay, ihr könnt euch hinsetzen, aber wenn jemand mit dem Ticket kommt, dann muss du halt den Platz räumen oder irgendwie sowas, ähm, weil da war schon noch mal ein bisschen bisschen schade, dass da so wenig los war. War aber, glaube ich, also gut, Donnerstag wurde früher erst, äh, wenn dann mal nachmittags gespielt, da war auch nichts los. Ähm, da nimmt sich dann keiner den Urlaubstag, glaube ich, für aber ansonsten war das schon einfach ordentlich umgesetzt. Da waren ganz, ganz viele, ich weiß nicht, wie viele ihr so kennengelernt habt von den Leuten, die da mitgeholfen haben, auch von denen man vorher noch nicht kannte. Aber da waren richtig viele Leute, die richtig Bock drauf hatten, das richtig geil zu machen und so. Und da habe ich auch echt mit vielen geredet, die, die richtig, richtig cool drauf waren und einfach nur Bock hatten, richtig geile Beachvolleyball-Events zu machen.
2: Ja, da kann man, glaube ich, auch nur noch mal... Hin. Ein großes Dankeschön auch von uns jetzt als Spielern an die ganze Crew eigentlich ja, sagen, weil schon beeindruckend, dass sie da auf die Beine gestellt haben, gerade in dem jungen Alter, wie du jetzt schon gesagt hast. Und vor allem auch, das ist ja für alle jetzt eigentlich da das erste Mal gewesen. Also es ist ja nicht so, dass die da auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen können. Und dafür war es wirklich enorm beeindruckend, dass sie da so ein großes event einfach so auf die Beine gestellt haben. Auch noch mit dem ja, finanziellen und zeitlichen Rahmen, den wir jetzt diese Saison hatten, der ja doch nicht ein bisschen knapper bemessen war, aber es war schon sehr sehr cool für uns Spieler.
0: Ja, also gerade jetzt nochmal der äh, der Abschluss, so das war auf jeden Fall nochmal cool und das lässt mir hoffen, dass wir nächstes oder die nächsten sechs Jahre äh, da einfach mal uns um Beachvolleyball kümmern äh, und nur da also geile einfach geile Events auf die Beine stellen alle alle zusammen ähm, und übrigens das wollte ich auch noch sagen bevor ich das vergesse unterschätzt geile Änderung war äh, der Wasserspender also ihr habt ja auch alle so eine Flasche bekommen und früher es war einfach die letzten 30 Jahre so dass es halt einfach immer diese Wasserflaschen gab also komplett da wurden dann ähm, palettenweise Wasserflaschen irgendwie rangekarrt und ich weiß nicht, ob es jetzt notgedrungen war, weil sie keinen Wassersponsor gefunden haben, aber ihr habt einfach so eine Flasche bekommen, die Spieler, beim Einchecken, so beim Einschreiben. Und dann war da so ein Wasserspender, auf dem die Zuschauer auch äh, zugreifen konnten. so Sehr simpel, aber richtig geile Sache
2: eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, Fall. Also, Macht es dann natürlich auch leichter mit Müllvermeidung und sowas. Also.
0: Ja, also insgesamt einfach irgendwie clever, richtig einfach. So, ich lese jetzt mal ein paar Fragen vor für euch, die hier angekommen sind. Und zwar war wirklich ohne Scheiß die erste Frage. Ich darf nicht sagen, von wem. Ich sage aber, es ist eine Spielerin. Äh, es ist eine Spielerin. Äh, sind sie das neue hottest Team on Tour?
1: Das, äh, das ist die wurde, glaube ich, auch viel in Timmendorf diskutiert. Ähm. Daniel, du darfst.
2: <lacht> Kein Kommentar. <lacht> nee, ich überlasse was immer anderen. Also... <lacht> Das war ja eine kleine Aussage dazu.
1: Also, ich, ich würde mal sagen, dass äh, <lacht> ja, Dani ist äh, doch relativ attraktiv, was ich so gehört habe auf der Party. Ähm, von daher, glaube ich, zieht er mich ganz gut mit. Also, vielleicht haben wir Chancen, ja.
0: Wer gibt es denn eine Konkurrenz?
1: Also, ich, tatsächlich sind äh, die Werden alle relativ? Ja irgendwie alle relativ alle? Äh, ja. attraktiv, würde ich mal behaupten, so objektiv gesehen. Ähm, gibt es schon ein paar hübsche Teams, glaube ich. Okay.
0: Okay, lassen ähm, wir es dabei. Wir haben es schon angeschnitten, aber noch nicht so richtig. Äh, wie kam es dazu, dass die beiden zusammenspielen? Gab es da eine Vermittlung? Also wie seid ihr denn aneinander geraten äh, vor der Saison? Ja,
2: ähm, so eine richtige Vermittlung gab es nicht. Also wir kannten uns ja da vor der Saison schon, schon ein bisschen länger, haben auch schon oft genug gegeneinander ja, gespielt. Waren, möchte ich dazu sagen. Ähm, Das ist korrekt. Ähm, ja, aber ich glaube, dass der Flo Schweikert auf dem Kim zum Beispiel zugegangen ist und ihm zugesteckt hat, dass ich ja auch noch einen Partner suche. Ähm, also den könnte man da auch noch erwähnen, dass der uns ein bisschen vermittelt hat. Ähm, aber im Grunde genommen, also ich meine, die Beach-Community ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Man kennt sich ganz gut. Deswegen spricht es sich relativ schnell rum, wenn jemand irgendeinen neuen einen Partner sucht. So, Im Endeffekt sucht. war ich schon relativ lange... Ja. Relativ lange auf der Suche und habe äh, mit ein paar verschiedenen Jungs trainiert.
1: Und äh, genau, irgendwann meine ich dann: hier Dani, wie sieht's aus? Hast du so Lust, dass wir zusammen an den Sand äh, gehen und schauen, äh, wie das Ganze harmoniert? Und dann, ja, ich glaube, nach einer Woche, in zwei, drei Mal haben wir gesagt: hey, es läuft eigentlich ganz gut. Und wieso nicht?
0: Obwohl, also würde ich eigentlich sagen, dass ihr jetzt ähm, eigentlich beide zu Blockern geworden seid oder seid ihr immer noch ein Team aus zwei Ab Abwehrspielern?
2: Also, ich muss sagen, ich block wirklich oft sehr miserabel, <lacht> da fehlt es schon noch sehr, dass ich mich als als wirklichen Blocker bezeichnen könnte, deswegen, also ich bin absoluter Abwehrspieler, Kim macht das, glaube ich, im Block da deutlich besser schon als ich, ähm, aber ist natürlich auch sehr gut in der Abwehr, also er ist, er ist der Hybridspieler im Team, ich bin eher so ein Abwehrspieler, der ab und zu... Wo, wobei man
1: fairerweise auch sagen muss, der Dani hat äh, immer den Matchball geblockt, also ich habe auf Insta so eine kleine Zusammenstellung, wie wir nach Timdorf gekommen sind. Und dann habe ich gesehen, dass wirklich bei jedem Spiel, da wo es irgendwie drauf ankam, hat Dani äh, den Matchball geblockt. Vor immer eher im Highlight, aber
0: ist auch okay. Ja, irgendwann klappt es dann auch mit diagonal reinspringen einfach, denn äh, gerade beim Matchball häufig halt. Ähm, wir hatten das auch schon hier geklärt teilweise, aber ich stelle es trotzdem nochmal, weil die Frage ja wirklich zweimal direkt hintere äh, hintereinander kam. Einmal, wem laufen mehr Fangirls hinterher und wer kommt besser bei den Mädels an von den beiden?
1: Ich darf. Ich ähm, puh, ist schwierig. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, dass äh, tatsächlich durch äh, Danis Abwesenheit auf Instagram ich da so ein bisschen mehr auf dem äh, Fangirl-Bus vielleicht aufgesprungen bin. Ähm, die andere Frage würde ich eher als, äh, naja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass Dani schon ein ganz guter Frauenmagnet ist auf den Partys immer. Und äh, ja, vielleicht wenn früher oder später mal so ein Video geleakt wird, dann sieht man das auch ganz gut. <lacht> oh
0: Gott. <Ja. lacht> Dani schüttelt nur im Kopf. Aber Dani, du hast kein Instagram ja, eigentlich? Kein
2: Instagram. Ja doch, ich habe schon Instagram, aber ich, ich mache das gar nicht. Also ich mache das nicht so professionell wie der Kim jetzt. Also ich bin eher der Part im Team, der die Stories repostet die der Kim erstellt, also ich will <lacht> da eigentlich gar nicht so viel Zeit darauf verbringen, aber vielleicht ja nächste Saison, also je nachdem.
0: Vielleicht. Wenn die großen Sponsoren das denn fordern, dann muss man damit auch mit drauf. Genau. Ähm, wie, viel, wie viel Bock hat Dani auf die Hallensaison, wird hier gefragt, von Sam? Ähm,
2: ich schätze mal, das ist ein Mitspieler aus Dachau, ähm, also ich habe sehr viel Bock, es <lacht> wird eine geile Saison, neues Team, coole Mannschaft, also ich freue mich drauf.
0: Bloß nichts Falsches sagen, ne, wenn so eine Frage kommt. Also richtig Bock drauf. Äh, dann ist die letzte Frage: Also, es tut mir leid, dass die Fragen alle in die Richtung gehen, aber, oder äh, teilweise in die Richtung, aber wer war der Partysieger, wird gefragt. Das finde ich cool. jetzt auch eine spannende Frage.
2: Ah, ich glaube, da kann ich sagen, dass der Kim sehr gut performt hat. Auch aber vielleicht nicht nur von euch von <lacht> sondern,
0: von, von, sondern von allen vielleicht. Gibt es noch jemanden, also der. Äh, also, glaub ich glaube, ich habe ich gewonnen, der gewonnen ja, das war. ist
1: richtig. Ähm, Insgesamt, ich glaube, Tommy war also relativ lange, zumindest war er noch, als ich gegangen bin. Wer wäre sonst dabei gewesen? Also, wir haben einen.
0: Ich würde ähm, Paul, Paul auch ins Spiel bringen noch.
1: noch? Stimmt. Oh so ja, wir auch lang war dabei. Lange dabei. Wir haben äh, einen Kumpel mit dabei gehabt von uns, äh, der macht so Betreuer und hat immer so Aufschläge gemacht bei den Turnieren. Also, äh, ganz lustig und. Ähm, ja, also der, der wurde irgendwie in der Früh dann <lacht> vorm Hotel schlafen gefunden. Also der hat auch recht lange durchgehalten. <lacht> Vielleicht hat der den Partysieger noch getroffen. Mal schauen.
0: <lacht> da müssen wir nochmal fragen. Wen man auch ins Spiel bringen muss, ist auf jeden Fall der DJ. Ich weiß nicht, wer die Musik gemacht hat an dem Abend. Aber der hat das überragend gemacht. Also wir hatten so eine, so eine dicke ja, Soundbox dabei.
1: Aber ich habe hab mich auch an kein einziges Lied mehr erinnert. Nee, gedacht. der ist
0: auch einfach rumgelaufen, Hatte so sein Handy in der Tasche. <lacht> aber es ist nicht negativ aufgefallen. Und das ist immer schon mal als DJ äh, eine große Leistung. Also wir hatten so eine, so eine von Red Bull so eine Soundbox und die hat auch durchgehalten erstaunlicherweise irgendwie. Und da hat er sich irgendwann gekoppelt. Also ich habe ihn gesehen. Ich weiß aber gar nicht, wer es war am Ende. Und äh, also große Props. Also, so eine Soundbox war genau.
1: ungefähr so groß wie Dani würde ich mal behaupten. Also die hat äh, ganz gut geschabbert eigentlich bei so, Aber ja.
0: Ja. Ja, also da auch nochmal Danke an Red Bull, dass wir das als, äh, oder unsere Privatpartys als Event verk also, äh, verkaufen durften und deswegen die Soundbox von Red Bull ausleihen durften. Ähm, das hat, glaube ich, jetzt allen auch ganz gut getan, dass da Musik war an dem Abend, das war gut. Äh, ich glaube, dann haben wir es auch langsam mit der Party. Andere Partysieger kann ich jetzt auch nicht mehr ganz ausmachen. Ich glaube, das war auch ein kollektiver Win für alle. Das war so eine, eine Gruppenleistung. Ähm, und wir wollen mal so ein bisschen auf die nächste Saison schauen. Ähm, spielt ihr eigentlich zusammen nächstes Jahr?
2: Ja, also wir haben auch schon mehrmals darüber geredet. Also wir haben beide Bock <lacht> aufeinander, also wir wollten, <lacht> oder wollen eigentlich schon <lacht> Sportlich. <lacht> Sportlich haben wir Bock aufeinander. Nee, also wir haben eigentlich schon vor, miteinander nächste Saison wieder zu spielen. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir noch klären müssen. Ähm, aber grundsätzlich ist schon das Ziel. Bei mir ist zum Beispiel jetzt auch so, dass ich nächstes Semester fertig bin mit dem Bachelor dann. Das heißt, im Sommer eigentlich relativ viel Zeit habe. Werde vielleicht noch ein bisschen irgendwie Werkstudentenjob nebenher machen. Aber aber auf jeden Fall mehr Zeit, mich auf Volleyball zu konzentrieren, als ich jetzt dieses Jahr. Und da wäre schon das Ziel, dann auch nochmal mehr zusammen auf der deutschen Tour aufzutreten und eigentlich den Fokus auch mehr darauf zu legen. Ja, wir haben auch
1: gesagt, also so die letzten Wochen haben wir viel mit Armin noch nochmal zusammengearbeitet, was auch so ein bisschen Taktik anging. Und ähm, das hat uns enorm viel geholfen. Und ich glaube, äh, wir haben dann auch beide gesagt, hey, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit hätten, noch auch vor der Saison das Ganze zu machen, ähm, dann würden wir hoffentlich auch nicht schlechter werden im,
0: in den nächsten Jahren dann. Ja, Gerade diese Situation jetzt, dass es einfach zwei Touren gibt, ähm, wo ihr ja jetzt auf der einen auf jeden Fall drin seid bei Rock the Beach, könnt ihr ja auf jeden Fall mitspielen. Da gibt es also mindestens vier Turniere, wo man eben auch ordentlich Punkte sammeln kann und dann äh, euch auch immer weiter Richtung Hauptfeld spielen könnt. Ähm, da wird es ja auch nicht viel schwieriger jetzt äh, für euch nach Timdorf. Also die Ausgangssituation habt ihr euch ja ganz gut zurechtgelegt. Ähm, da müsst ihr jetzt schon äh, nochmal ein richtig irgendein anderer Blocker klopfen, damit ihr euch aufsplittet, oder?
1: Ja, also ich, wir haben ja auch, wir haben ja auch beide gesagt, dass äh, dieses Hybrid-Spielen uns auch ganz gut liegt, weil wir so beide irgendwie im Block, kennen wir mal einen haben in der Abwehr mal und ja, für Sideout auch, also man sieht es ja auch bei den Sargstellern schon hilfreich ist, wenn man irgendwie nicht die ganze Zeit nur am Durchlaufen ist als Blocker und ja, also ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, irgendwas wollte ich vorher noch sagen.
0: Irgendwas mit Blockern. Naja, vielleicht fällt es dir wieder ein, gleich. Apropos, sagst du das? Ähm, was sagt ihr generell zu den Ergebnissen zu den deutschen Meisterinnen und Meistern? Äh, ist das alles so gerechtfertigt und habt ihr das vorher auch äh, euch so gedacht, jetzt mal abgesehen davon, dass bei den Frauen drei der Top-Teams wegen Lebensmittelvergiftung ausgeschieden sind?
2: Ja, also bei den Herren, gut, dass Elas Wegler gewinnt, war so ein bisschen klar schon vornherein. Ähm, haben es natürlich auch gut gemacht. Das du, das einen zweiten Platz holen, ist natürlich überragend. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie mich gewundert hat nach der Saison. Also die haben ja wirklich eine, eine krasse Saison gespielt, haben sie nochmal enorm verstärkt zu, zu letzten Jahr oder zu den letzten Saisons. Ähm, aber dass sie das jetzt auch wirklich wieder on point dann bei der Deutschen Meisterschaft zu bringen und abrufen können, schon ziemlich beeindruckend. Und die anderen beiden Halbfinalisten waren schon eher überraschend, fand ich. Also, dass sich da Rainer Sievers durchsetzt und dann wirklich einen dritten Platz holt, Respekt. Und auch Just Wüst, klar, die haben dann im Viertelfinale nicht gegen, oder im Loser 5 nicht gegen, äh, Robin und Lukas spielen müssen. Äh, wobei das, glaube ich, auch ein ziemlich enges Spiel geworden wäre. Also, ich wüsste jetzt nicht, welches Team sich da ja, auf jeden Fall durchgesetzt hätte. Ähm, aber ich glaube, so von den Ergebnissen kann man es schon ganz gut unterschreiben. Also die haben einfach, die vier Teams haben wirklich ein ziemlich konstantes Turnier gespielt, haben auch alle vier eine ziemlich starke Saison gehabt. Ähm, von daher, glaube ich, passt es auch so, wie es, wie es am Ende ausgegangen ist und spiegelt es auch ganz gut wieder, wie der aktuelle Leistungsstand so, so ist.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Und bei den Damen habt ihr auch ein bisschen geguckt, Müller-Tillmann.
2: <lacht> äh, ja, wir haben wir haben auch Damen geguckt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich über die Saison hinweg jetzt nicht so viel Damen verfolgt habe. Ähm, aber ja, also müller tillmann habe ich zum Beispiel auch bei DM gesehen und fand die da auch schon enorm stark. Also es war schon es schon krass, wie, wie konstant die da auch spielen und wie gut die da in Blockabwehr auch agieren. Ähm, also klar, verfälschte ich das Bild ein bisschen durch die durch die Ausfälle ähm, von 1 bis 3, glaube ich, war es. Aber ist, glaube ich, auch auf jeden Fall sehr verdient, dass die da am Ende oben stehen.
0: Ja, ja, ich glaube, müller tillmann waren dann am Ende 1 oder 2, Müssen dann zwei gewesen sein, aber 1, 3, 4 waren äh, waren weg vom Fenster. Ähm, durch eben, wie gesagt, Lebensmittelvergiftung. Oder? 1, drei, 4? Also Borgasule waren ja raus, Laborer äh, Schulz waren raus, aber Edlinger Schneider war noch drin. Also, ähm, und Kötzinger Kunst waren raus, die waren aber irgendwo weiter hinten. Alle übrigens, war, es hat sich am Anfang so ein bisschen äh, das Gerücht gestreut, dass es dieses Café war, wo die alle waren. Aber äh, das hat sich dann auch rausgestellt, dass das gar nicht sein konnte, weil Julia Sule da gar nicht war. Und dann war es dann doch, glaube ich, oder es war sicher der, ähm, ihr kennt ja auch den Edeka da, diesen Einkaufsladen. Äh, da gegenüber ist so ein Poke Bowl laden und okay, es wurde in der Spielergruppe auch also also irgendwie
1: drei, vier, vier Restaurants, äh, wurde reingeschrieben, hey, es könnte doch das gewesen sein, geht einmal lieber nicht hin und dann war ja. so, okay, dann alle wieder zum Sausalitos standen <lacht> und holt <lacht> euch da lieber was.
0: Ja, nur, nur Quesadillas beim Sausalitos-Stand. Ich habe übrigens, als ich dann nach äh, Sardinien losgefahren bin, am Montag mit dem Auto, bin ich, äh, keine Ahnung, die ersten 300 Kilometer hinterm äh, Sausalitos-Wagen gefahren, der dann losgefahren ist, glaube ich. Also es war ziemlich sicher, der der dann aus dem Durf losgefahren ist, äh, der dann direkt noch vor mir war. Da haben wir uns dann hintergeklemmt. Das war eigentlich ganz lustig. Dann Schauen wir doch mal, ähm, Eure, also euch haben wir jetzt besprochen, aber jetzt auf kommende Saison, äh, wir wissen jetzt, was stattfindet in nächst oder in welchem Rahmen das Ganze stattfindet. Spontent richtet die erste Tour aus Sportplatz, Rock the Beach ist die zweite Tour, wissen wir. Aber ich glaube, es könnte sein, dass nächstes Jahr relativ viel sich tut in den Teamkonstellationen trotz des Starts des Olympiazyklus. Das ist für euch jetzt nicht relevant und für viele andere Teams auch nicht. Wer weiß, aber für viele andere Teams auch nicht. Aber ähm, habt ihr schon, sagen wir mal, fangen wir mal bei den ähm, Männern an, in der Gerüchteküche irgendwas gehört, was, äh, was passiert oder also ich was weiß, bestätigt? Das war mir auch schon
1: Paul, dass sie beide gesagt haben, sie, sie möchten wieder ein bisschen weniger machen. Ähm, haben sie eigentlich letztes Jahr auch schon gesagt, dann hieß es mal, okay, sie gehen jetzt nochmal drei Jahre Vollgas ähm, ich glaube, dieses Jahr, also kommende Saison, auch dadurch, dass Paul jetzt viel als Trainer arbeitet, könnte ich mir vorstellen, dass die beiden einfach nur drei, vier Turniere zusammenzocken. Paul vielleicht auch gar nicht mehr macht. Ich weiß nicht, wie es mit Armin aussieht, ob der vielleicht noch ein, zwei Turniere mit einem anderen Partner spielt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Becker-Dollinger etwas zurückschraubt im Vergleich zu den letzten zwei Saisons.
0: Ja, ja, sowas hatte Paul auch schon angekündigt, glaube ich. Also wenn er voll in diesen Job einsteigt, das war wohl noch nicht ganz klar, dann wird es richtig äh, schwierig, noch selber zu spielen und dann lässt das wohl. Aber es ist noch nicht so eine hundertprozentige Sache. Also ich hatte auch ich äh, oder er hat auch gesagt, dass wenn er den Job nicht so bekommt, wie er ihn haben möchte, dann kann er sich auch vorstellen, doch noch weiter zu spielen. Also ähm, das kann beides noch passieren, das wissen wir noch nicht. Ähm, und dann turnt da auch so ein Armin rum, vielleicht das der ja, noch irgendwie... Was ich ansonsten noch an hab
1: mitbekommen habe, ist, dass äh, Milan auf jeden Fall mit der Physio-Ausbildung beschäftigt sein wird. Also der wird nicht mehr spielen. Ähm, zumindest meinte Jonas das. Das heißt, Jonas noch auf der Suche. Bin ich auch mal gespannt, wenn wen der sich schnappt. Ansonsten, was kann man auf jeden Fall sagen? Ich glaube, so die oberen Teams bleiben zusammen. Auch von Sargstättern habe ich eigentlich nichts anderes gehört. Also soweit ich weiß, spielen die zusammen. Benny möchte halt über den Winter auf jeden Fall ja, noch international ja. spielen. Äh, das Jonas ja mehr in der Halle. Wobei Jonas mir auch gesagt hat, dass es vielleicht so eine seiner letzten Hallensaisons sein wird.
0: Ja, ganz genau. Weil die richtig Bock auf Beachvolleyball haben, ne? Ja, also da gehe ich mal fest davon aus, dass die weiter zusammenspielen, ähm, aber gut, jetzt so interimsmäßig über den Winter kann natürlich sein, dass Benny da mal, der ist ja auch gerade sowieso in Utrecht und spielt mit Clemens, <lacht> die da ins Halbfinale irgendwie äh, getingelt, also äh, der kann ja auch einfach spot on immer direkt mit jedem einfach äh, spielen, das ist ja eigentlich eine ziemlich krasse Eigenschaft. Ähm, genau, Milan ist, ist richtig, der macht seine Physio-Ausbildung oder also Physio-Studium sogar und muss da viel am Wochenende machen. Deswegen wird er jetzt keine feste Saison mit Jonas spielen. Ich bezweifle, also er, er sagt, er muss sich halt voll konzentrieren aufs äh, auf Physiogeschichte. Ich bezweifle es noch ein bisschen, dass er komplett die Finger äh, davon lassen kann, ja. Ähm, weil ja einfach weil Milan gerade auf der höchsten <lacht> Form seines Lebens ist und das wäre eigentlich äh, schade so. Und es reicht ja auch, es reichen ja letzten Endes vier fünf äh, Turniere, um sich vielleicht sogar nach Timdorf zu spielen. Ähm, Deswegen werden wir das beobachten, aber wer wäre denn überhaupt übrig für Jonas? Äh, äh, Reinhard, ja. Ich hab, weiß jetzt von den anderen Teams irgendwie gar nichts, wer sich da so aufsplittet. Vielleicht Kaminski Wüst kann ich mir vorstellen, irgendwie, dass das diesmal nächstes Jahr nicht weitergeht.
2: Ja, also das haben wir auch schon gehört: Kaminski Wüst, dass das eher mal ein Fragezeichen ist, ähm, aber es ist auch eher mal ein Gerücht. Also, weiß ich steht auch, auch jemand anders
0: in den Startlöchern, glaube ich, äh, mit genau. der mal in den Ring werfen darf, mit Janis hoppt. Der ah, okay, das habe ich hat. noch nicht
2: gehört. Ähm, das wäre interessant, ja. Ich glaube, Yannick Harms möchte auch wieder starten nächste Saison. Stimmt, der spielt auch jetzt in der Halle. Genau, der spielt jetzt bei Freiburg, soweit ich weiß. Ähm, also es gibt, glaube ich, so zwei, drei neue Blockspieler, die dann schon irgendwie auf die Tür dann wieder kommen. Also es wird schon spannend. Jannik und Erich haben noch so viel Fans Neues gehört.
0: Sie haben, haben Sie ja <lacht> auf ich auch nicht. Ja, das ist schon bestätigt. Und ansonsten, also ich habe noch von keinen Aufsplittungen gehört irgendwie. Ich weiß ich auch nicht, man wer. Ja, möchte auch zu spielen. Ja. Das hätte ich noch gehört. Und ansonsten, ähm, also kann man da eigentlich nur abwarten. Und äh, ich weiß halt nicht, ob noch von irgendwo aus irgendwelchen Ecken irgendwelche Jug Jugendspieler nachkommen, äh, so, die da noch in den Topf geworfen werden. So Johannin Sackermann oder so, die dann so rumlaufen. Die haben die in Bayern noch ein Team, aber werden. die
1: sind zwei schon Meister geworden, mhm. so eine davon. Ähm, Klinkert und der Lenny Koha, den kennt man vielleicht, der war auch schon mal in Dorf. Ähm, die haben gesagt, dass sie eventuell nächstes Jahr zusammenspielen und dann auch nochmal voll auf deutsche Tour gehen möchten.
0: Oh, krass. Ja, ja Lenny ist äh, gegen Lenny habe ich früher einmal verloren in der Jugend. <lacht> Der ist ein Jahr älter als ich. Sie äh, sind da immer, Krohazepek immer äh, deutscher Messer geworden. Mühelos in ihrem Jahrgang. Also das wäre auch nochmal ein spannendes Comeback. Ähm, ja genau, bei den Männern können wir glaube ich nicht mehr viel ansonsten sagen. Denke ich, dann gucken wir doch mal auf die Frauen. Äh, <lacht> Hat ihr euch da so ein bisschen äh, Gedanken gemacht? Also ich glaube oder allein bestätigt, dass sie weiterspielen und wo ich sicher weiß, dass sie weiter spielen sind Müller-Tillmann. Alle anderen ist ein, sind ein Fragezeichen. Alle anderen, also oberen Teams von den oberen Teams, von den Nationalteams auch. Auch
2: Borger -Sude ähm, und so.
0: Auch Borger -Sude, auch äh, Grüne-Walkenhorst. Ähm, gut, Edlinger schneider würde ich noch am ehesten vermuten, dass sie weiter zusammenspielen. Also Grüne-Walkenhorst
2: hat meines Wissens ja gesagt, dass sie nicht mehr zusammenspielen wollen. Okay, das ist schon gelesen
0: draußen, und dann darf ich es jetzt auch sagen. Also, ja, die, die spielen auf gar keinen Fall weiter zusammen. Okay. Ähm, aber mit wem wer da spielt also ich das wird halt richtig spannend weil äh, wie gesagt Chantal hört auf das heißt sarah wird frei irgendwie ähm, annalena wird frei äh, ich glaube chinoa hat richtig bock noch anzu, anzugreifen chinoa christ äh, irgendwie die hat bock auch auf international und ordentlich rumzureisen ähm, und bei den anderen oberen teams ja, also wie gesagt, bei Borgasule steht auch noch ein, ein dickes Fragezeichen. Ähm, da könnte auch sein, dass da äh, oh, also noch was das passiert jetzt bei dem
1: Olympia. Schon auch eher festlegen müsste, oder? Ja, also das was die nächsten Jahre angeht. Kurz vor Olympia dann nochmal so viel rumzutauschen, und das ist ja
0: eher nicht so... So, so gut. jetzt auch so, ne? <lacht> ja. Ja, also jetzt wäre so der Zeitpunkt, wo man es dann langsam äh, machen müsste und, und auch kommunizieren müsste oder also kommunizieren ist egal, aber sie müssen halt jetzt schon Turniere zusammenspielen, so wenn äh, da irgendwer sich neue Partner sucht und Richtung Olympia angreift, dann müssen die jetzt schon mal sich noch die letzten Turniere graben hier, die generell auch nicht so gut besetzen, glaube ich, auf der World Tour jetzt, weil alle ihre Punkte safen für alle, alle Teams, die ein gutes Ergebnis haben, sitzen jetzt einfach da irgendwo und warten, bis der Olympia-Zyklus losgeht, damit sie dann noch weitere Ergebnisse machen. Aber ähm, also bei den oberen Teams, ja, aber wer, wer, weiß ich nicht, ob da wer da irgendwie zusammenspielen kann, ist es ja auch mit den Standorten irgendwie wild.
2: Laura Ludwig startet jetzt auch nächste Saison dann wieder, oder? Gut, oder Ja, das man ist da schon was.
0: Ja, 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 also Ludwig, Lippmann äh, starten mhm. dann auch jetzt. Das so viel ist sicher. Ich weiß gar nicht, ob als Nationalteam bestimmt irgendwie dann. Gehe ich auch mal davon aus. Und ansonsten hängt da eben, wie gesagt, Sarah, Chenoa, Annalena, Kira. Ähm, eventuell Borger, Sude einzeln, vielleicht auch irgendwie doch zusammen oder eine von beiden nur. Also das ist alles ein bisschen offen.
2: Ja Spannend. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Ähm, muss ich generell sagen, irgendwie aus dem Damenfeld habe ich jetzt noch nicht so viel äh, so viel Gerüchte gehört oder so viel mitbekommen, wie, wie da die Teamkonstellationen sein könnten, aber es wird ja dann auf jeden Fall spannend, was jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei den, äh, bei den anderen Teams, die da drunter angesiedelt sind, habe ich, glaube ich, eher das Gefühl, dass da viel einfach so bleibt, wie es jetzt dieses Jahr war. Es hat bei vielen irgendwie gut harmoniert und funktioniert, glaube ich. Äh, da, wo es nicht so gut funktioniert hat, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, äh, Bobola, äh, Paul oder so, die haben sich einfach in der Saison dann schon direkt getrennt. Äh, und <lacht> bei den anderen, glaube ich, hat das äh, alles ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Also da passiert, glaube ich, wenig. Äh, wenig bis gar nichts, ähm, so ab äh, Rangliste 6 bis 18. So da, ich glaube, äh, da ist ja
1: auch noch mal ein bisschen sind, glaub glaub ich, alle ganz zufrieden. einfacher, sich tatsächlich auch mal mit einem anderen äh, Partner irgendwie einzulassen, ähm, weil es ja nicht ganz so von unten in, in der Rangliste drückt. Wir haben ja auch, also im Endeffekt haben wir auch als äh, Team 15, 16 gar nicht so viele Optionen, weil sobald wir jetzt irgendjemanden nehmen, der irgendwie auf 20 ist, dann müssen wir jedes Mal wieder in die äh, Quali hoffen, dass wir da irgendwie reinkommen. Da haben vielleicht die Frauen auch nochmal ein bisschen mehr Spielraum.
0: Ja, auf jeden Fall, da ist ein bisschen, ein bisschen entspannter die Situation. Also bei euch ging es dann nachher um, um drei Punkte mit, mit Fabi Kaiser und bei den Frauen waren es, glaube ich, ähm fast dreistellige Punkte, die die von 17 auf 16 gefehlt haben. Also da da ist auf jeden Fall eine chilligere Situation bei den Männern, das stimmt. Aber deswegen spielt er also weiter zusammen. Das, das war Punkt zu das möchte ich äh, vorne sagen. Es geht, ähm, geht gar im nicht.
1: anders. ja auch jetzt mit den Punkten eine ganz gute Ausgangssituation haben. Wir sind ich glaube, bei den ersten kategorie 1 turnieren sind wir nicht mal in den Top-10 gesetzt gewesen. Also da hatten wir, ich glaube, 50 deutsche Punkte. So. Und jetzt haben wir, ich glaube, fast zehnmal so viel. Also, ähm, ich glaube, das hilft uns auch nächstes Jahr, dass wir da in den, in den Punkten wieder ein bisschen äh, weiter oben gesetzt sind einfach.
0: Das glaube ich auch, dass das hilft. Also wahrscheinlich trotzdem ähm, äh, müssen wir mal ein, zwei Mal in die Quali ran. Aber es kann ja selbst sein, denn mit, mit den Punkten, dass, wenn man ein Turnier nicht ganz so gut besetzt ist, dass ihr äh, da sogar direkt reinrutscht oder so. Es gibt es ja alles. Gerade wenn dann das Angebot ist, ich glaube, der Vertrag geht bis acht ähm, GBT-Turniere plus. Mindestens vier Rock the Beach-Turniere, äh, wahrscheinlich mehr. Ähm, da wird ja nicht jedes Team alles spielen, sondern da werdet ihr schon, schon ordentlich mal auf vorne reinrutschen und K1-Turniere seid ihr sowieso dann in
1: die Quali reinkommen. Also, die hatten <lacht> <Weiß in München lacht> zum Beispiel, wollten wir spielen, hatten auch einen Antrag für die Quali gestellt, auf eine, eine Wildcard, aber sind dann einfach nicht reinkommen, weil wir nicht genug Punkte hatten und dass wir zumindest in die Quali kommen, das glaube ich, ist schon mal äh, ein bisschen beruhigender.
0: Ich glaube, das, das sollte jetzt machbar sein, ja. Und da habt ihr keine Wildcard bekommen? Weil ihr noch nicht auf der auf ja, dem Zettel vom, weiß nicht, wer den dann vergibt, Ausrichter oder Verband, äh, beide haben euch nicht auf dem Zettel gehabt. Alles klar, Jungs. Äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, ja, hier Hände, in der Offseason dann doch noch mal über Beachvolleyball zu sprechen. Äh, <lacht> ja, ja, danke kann, dir, hat ja. Spaß gemacht. Yes. Ähm, und dann, also normalerweise ist es so hier, dass äh, der Gast, normalerweise ist ja nur ein Gast oder äh, ganz häufig, äh, der Gast, das, das letzte Wort hat. Ihr könnt euch das ein bisschen ausknobeln, wer das machen will. Oder ob ihr beide nochmal das Wort an das Publikum richten wollt. Ich sag schon mal auf jeden Fall äh, vielen Dank euch also, beiden. Und mal die Spaß auch an, alle, auf äh, noch
1: zu Dank an äh, allen, die irgendwie mit dabei waren, diese Saison, die auch mit nach Tim noch gefahren sind. Das hat uns äh, unglaublich gefreut, dass da äh, so viel Rückhalt war, auch von der von der Family zu Hause. Und ja, also. Ich glaube, dass das, das könnten coole nächsten Jahre werden.
2: Dem kann ich mich bloß anschließen. Danke nochmal an alle und wir freuen uns auf nächste Saison.